0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Здравствуйте. С вами Марина Талапина. На фоне частичной отмены антикоронавирусных мер Ряд государств вводит ограничения в отдельных регионах. Наиболее пострадавшей страной остаются Соединенные Штаты Америки. Как сообщает сайт BBC.com, там в начале июля зафиксирован новый суточный рекорд заболеваемости свыше 50 тысяч новых случаев за один день. Хуже всего дела обстоят в штатах Техас, Флорида и Калифорния. Некоторые штаты снова ввели карантин. В странах Латинской Америки также наблюдается рост заболеваемости. Бразилия занимает второе место в мире после США. По сообщениям информационного портала Deutsche Welle, власти немецкой земли Северный Рейн вестфалия вели локальный карантин вокруг города Гютерсло из-за вспышки коронавируса на скотобойне. В Испании в районе Сегрия, автономной провинции Каталония, после всплеска заражений вновь усилены карантинные меры. Въезд в регион и выезд будут возможны только для поездок на работу. Во Франции ждут второй волны эпидемии. Власти страны рекомендуют компаниям и учреждениям сделать запас масок по меньшей мере на 10 недель. В свою очередь, Сербия также снова ввела карантинные меры в некоторых регионах после того, как статистика заболеваемости вновь пошла вверх. Несмотря на то, что эта страна вошла в недавно согласованный Евросоюзом список наиболее безопасных для посещения государств, Австрия заявила, что может ввести ограничения для приезжающих из Сербии. Норвежский телеканал НРК сообщает, что веб-камеры пограничной службы Норвегии зафиксировали, как люди въезжают в эту страну из Швеции, несмотря на то, что Осло ввел жесткие ограничения на сообщения с соседней страной. Парламент Израиля проголосовал за то, чтобы на три недели разрешить службам безопасности доступ к информации, хранящейся в мобильных телефонах граждан с подтвержденным диагнозом COVID-19. Главным образом будут отслеживаться места, которые посещал человек за 14 дней до того, как ему был поставлен диагноз. Власти пошли на такой шаг также на фоне растущего числа заболевших. В Иране ношение масок в общественных местах с 5 июля стало обязательным. В Иране ношение масок в общественных местах с 5 июля стало обязательным, об этом заявил президент Хасан Руханин на заседании рабочей группы по борьбе с коронавирусом. Австралия вводит шестинедельный локдаун в Мельбурне из-за коронавируса. И За последние сутки в 5 миллионном Мельбурне выявлено почти 200 новых случаев коронавируса COVID-19. Власти не видят альтернатив масштабному локдауну. Многие эксперты начали говорить о второй волне коронавируса. В свою очередь, директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан прокомментировал предположения властей стран и экспертов относительно приближающейся второй волны коронавируса COVID-19 и заявил, что уверенности в том, что придет вторая волна, нет. По его словам, новый рост числа заразившихся, фиксируемые в разных государствах, следует рассматривать не как вторую волну, а как второй пик заболевания. Сегодня в программе, простыми словами, с главным инфектологом Рижской Восточной клинической больницы, руководителем кафедры инфектологии Рижского университета Страдания, доктором медицинских наук, профессором Людмилой Михайловной Виксна, мы будем говорить о том, что ученым и медикам известно о вирусе COVID-19, об антителах, а также чего ожидать латвийцам и о каких мерах предосторожности забывать не стоит. Данные о коронавирусе пополняются. Медики регулярно проводят онлайн-конференции международные, в которых вы также участвуете. И вот то, что известно на сегодняшний день об этом заболевании.
1: Ну, фактически, если сравнить с первыми днями или с первыми неделями, которые были, мы не очень большой информацией достоверной располагаем сейчас. Единственное, что за это время продвинулось – те позиции, которые зависят от различных технологий. Ну, например, продвинулась работа над созданием вакцин, разных вакцин, но все с одной целью профилактика этого заболевания. Продвинулась ситуация в диагностике, э, в плане того, что четкость какая-то намечается при определении антител и, скажем, достоверности этих определений, что совершенно точно – так это определение вируса и особенностей вируса. Я бы даже сказала, что это единственная позиция, при которой не возникает никаких сомнений, что это факт. Все остальное под сомнением. И даже очень приличные журналы, Лансет, очень приличные информаторы, например, Всемирная организация здравоохранения, несколько раз опубликовали данные, которые потом, через небольшое время, пришлось отозвать. Вообще я даже горжусь этими организациями, журналами, что у них хватило духу отозвать и, ну, скажем, не мурыжить этот вопрос в том плане, что мы будем продолжать там какие-то исследования, еще что-то, а оказалось уже, что это не работает. Это фактически такого в инфекционной патологии не было, но и не было такой нужды фактически. Поэтому вот особых таких... Четких новостей нет. Мы чуть-чуть лучше знаем клинические проявления этой болезни, но они, в принципе, если у нас есть диагноз, если мы определили сам вирус, то мы уже работаем над этой болезнью как можем. Очень жаль, что в плане медикаментов никаких особых продвижек нет, то есть нет ни одного кандидата. Среди медикамента, вот положа руку на сердце, я бы могла сказать, да, мне, может быть, даже нет еще достаточно обоснований разных, но я чувствую, что это будет нет. Мы тоже попробовали много медикаментов, что рекомендовали, что мы могли, что у нас было, мы все испробовали. Мы, не только я, мои коллеги тоже не могут сказать. И поэтому в мире Всемирная организация здравоохранения сделала такую, ну, систему, организационную систему, называется Solidarity Trial, которая будет рекомендовать и обобщать все данные по применению каких-либо медикаментов, то, которые они обозначат, со всех стран. Потому что опыта, например, в Латвии ну, у нас вообще мало опыта, но есть страны, в которых очень много опыта, но у них другие проблемы. И вот это все будет обобщено, мы тоже участвуем в этом Solidarity Trial, и тогда, может быть, ну, что-то такое будет. Многие страны сообщали о том, что у них есть медикамент, который хорошо действует. В частности, разные противовирусные медикаменты. Но они таковы, что они при другом вирусном заболевании применялись, и была надежда, что они будут действовать. Пока железно такого препарата нет.
0: Но, тем не менее, есть уже тесты. И Латвию в этом отношении тоже хвалили, что у нас достаточно достоверные тесты. Они хорошо показывают, что коронавирус есть. Да. В связи с этим, тесты на COVID-19 и антитела. Есть люди, у которых тест на коронавирус подтвердился, а тест на антитела не подтвердился. И тут тоже очень много информации муссируется В некоторых странах просто помешались на этих тестах, покупают домой тесты, чуть ли не каждый день делают себе эти анализы на COVID-19. Вообще, просто вся бакханалия с тестами, да? Да. Когда да. необходимо их делать, да? И то, что, конечно, касается нашей страны. Наши люди, если их делают, если подтверждается, это достоверная информация, если не подтверждается, это тоже достоверная информация? Или шанс, что covid все равно есть? Сто процентов нет, конечно.
1: Антителами мы довольно, я про нашу страну, занимаемся, ну, с самого первого момента, как только появились предложения на определение антител. У нас две очень грамотные структуры в лабораторном плане. Одна структура – это национальная референс-лаборатория, которая, ну, само название говорит о том, что эта лаборатория, она в числе, признанных лабораторий в мире, потому что она референс, значит, последнее слово за ними, которые тестируют, определяют по методикам, по всему. И если они говорят, что да, туда, нет, так нет, но у них таких тестов тоже нет. Но я хочу сказать немножко в этой связи о другом. На днях утвердило наше государство государственную программу по изучению COVID-19. Программа вся на 5 миллионов. Евро – Это достаточно значимая сумма, особенно потому, что это предполагается, что за полгода будут проведены исследования. В этой программе есть много пунктов, которые предполагают медицинские исследования. Не все, там есть и другие исследования, инженерно-технические, хозяйственные, и так далее, и так далее. Но вот среди медицинских очень большая часть предполагает изучение антител. И Центр биомедицины Латвии с ведущими исследователями, в том числе академиками и студентами и так далее, предполагают изучать антитела довольно сложные, но зато достоверные. Ну, например, обычно мы говорим об антителах М, Г, А, как при других инфекционных болезнях. Но тут коллеги собираются изучать антитела против конкретной части вируса. Эти антитела не вообще какие-то антитела, а так называемые нейтрализующие, которые, предположительно, будут действовать против вируса и, возможно, эти антитела можно будет использовать в качестве и лечебного мероприятия ну, для профилактики, скажем, или для лечения в другом эпизоде. Или ну, для определения того, есть защитные какие-то механизмы, сработали они или не сработали у людей, у которых уже вирус SARS-CoV-2 был, например. Вот этим мы будем заниматься. Что касается коммерческих антител, которые есть в других странах и в Латвии, то как раз вот наша референс-лаборатория сейчас работает. Она с разными предложенными диагностическими системами работала, но они все больше приближаются к тому, что меньше будет ложно-отрицательно и меньше будет ложно-положительно. Вообще, в инфекционной диагностике часто бывают такие диагностические структуры, при которых бывают ложно-положительные и ложно-отрицательные результаты. Ложно-положительные это лучше, потому что в таком случае этого пациента или этот материал мы обследуем более детально, более тонкими, более дорогими методами и там еще какими-то вспомогательными методами и в конце концов мы узнаем, что же с этим человеком можем оказать помощь. Если ложно-отрицательно, это очень плохо, потому что мы этого больного фактически упускаем. То же самое, кстати, и при гриппе когда эти экспресс-тесты делались, там тоже очень сложно. И мы разработали целую систему, при каких обстоятельствах, например, тест отрицательный, а какая то элементы клиники есть, то мы идем на более дорогие. Все это очень дорого вообще. И мне патолог Анатомы говорили, что бывает так, что, например, когда делают вскрытие, они смотрят и видят, что, ну, допустим, если, допустим, легкие у человека нормальные. А потом, когда делают детальный анализ уже ткани, и там, ну, у них свои правила, как они делают, у нас же тоже центр патологии такой. Они говорят, что такого, такого алвеолита они вообще в жизни не видели. Эти самые мелкие элементы легочной ткани, которые, они говорят, ну, такое воспаление тотальное. Ведь для больших органов важна тотальность поражения. Например, легкие все поражены, или большая часть совсем поражена. Это, конечно, приближает к смерти человека. Или печень, например, поражено 80% печени в одномоментность.
0: Все, умирает. Да, это ну, страшное да. дело. Изучать тоже будем. Но те люди, у кого есть антитела, и врачи тоже много об этом говорили, да. что, в принципе, это, конечно, наверное, да, этим людям можно вывешивать табличку, что у меня есть антитела. И это зеленый свет светофора. Вот о чем можно не беспокоиться? Желтый.
1: Желтый. Желтый, потому что мы не знаем, как долго эти антитела сохраняются. Одно дело, а второе дело, мы не знаем, как они действуют. Они просто как маркировочные антитела, вообще, что я когда-то переболел чем-то, и вот у меня какие-то антитела есть. Или же эти тела могут быть и защитными антителами, например, их можно ну как при ключевом энцефалиде раньше или при дифтерии используют вот эти антитела для раннего лечения или для профилактики
0: вот угу. так, не знаю. Ну, то есть, простыми словами, если человек переболел COVID-19 неизвестно заболеет он еще, не заболеет Пока в легкой неизвестно. форме, он будет переносить в следующий раз заболевание но это лучше,
1: чем если нет. В любом случае, потому что что-то есть. Вот что-то... Ну, желтый цвет такой, uh -huh. как по вашему светофору. Да. Но. А как будут привлекаться люди для исследований? Для исследований? Ну, во-первых, привлекаются к исследованию только те люди, которые согласны. Для этого есть целая серия разных разрешений, например, комиссия по этике, Разве у нас уже такие разрешения есть. Согласие учреждений, в которых это может проводиться, потом согласие конкретных пациентов. Но в принципе, ну те, которые больные люди находятся в больнице, мы у них будем спрашивать, и они будут подписывать документ, что они согласны. У тех, кто уже переболели, мы их будем приглашать не конкретно, не так, что мы знаем, что человек был инфицирован, мы ему раз взяли и позвонили, он может совсем не хотеть. Вероятно, это будет через средства массовой информации. Желающих, я думаю, такие будут, потому что им будет предложено обследование более широкого профиля. И мне кажется, это для всех очень интересно, потому что мы еще даже не знаем, как этот вирус, как эта болезнь действует на пациента в более длительный период. Потому что вот в патогенезе, то есть механизм развития этого болезни, были некоторые особенности, которые вначале нас удивили. Ну вот иммунологии всегда говорят, иммунитет плохой, давайте что-нибудь сидим, чтобы иммунитет был лучше. Но это вообще не, не работает, но это ничего. А оказалось, что первая реакция, иммунная реакция на вирус, чрезмерная, она неадекватная. В инфектологии и при других болезнях бывают такие ситуации, например, при вирусном гепатите В, но человек, как правило, погибает в этой ситуации, потому что собственный организм, он начинает чрезмерно действовать. И на вирус, и, и на все, что в человеке есть. Знаете, как дети, которые не могут уняться. Вот разбежался, и он не может, он стенку головой, вот так же это. Поэтому это была очень большая неожиданность. Мы, кстати, тоже будем изучать этот вопрос в, де, в деталях. и Будем смотреть, может быть, эти антитела в длительный период сохранять. Это тоже плохо. Это все должно быть в норме, адекватной ситуации. Это очень интересный вопрос с точки зрения развития болезни. Но вы знаете, инфекционные болезни, к сожалению, всегда приносят много смертей. Намного больше, чем все войны вместе. И сейчас мы говорим об этой инфекционной ситуации как об особенной, но до того тоже известны ситуации, когда из-за гриппа вымирали целые города где тоже у нас-то еще правительство работало и во всех странах, но были болезни, когда просто все больные и умерли, и просто никто не работал, потому что их нет. Такие ситуации были,
0: это, к сожалению, одна из. То, что касается этого вируса, что там быстро мутируют, что-то об этом известно. Известно. Вообще говорят, вот
1: это слово «быстро» или не быстро оно фактически довольно субъективно. это надо как-то измерять. Но вот наш центр биомедицины, который с самого первого дня стали изучать вирус, который в Латвии, вначале просто для того, чтобы узнать, какой же у нас, а потом чтобы проследить, как он меняется, он меняется не очень сильно и не очень быстро. Ну, это не так, как, например, некоторые другие вирусы, которые, ну, в одночасье, например, вич вирус, он может в одном человеке измениться. Вот сейчас мы определили, он один, а вот через, ну, он другой. Этот, мне кажется, что не так быстро меняется, но какие-то изменения есть. Но вот коллеги из центров биомедицины говорили, что это не так страшно, чтобы об этом все время думать и предполагать, что будут изменения какие-то. из-за этого что-то будет меняться. Вот вирус, который был в Латвии, наши коллеги определили, что один очень похож на немецкий вирус, один там как раз на уханьский вирус был, ну, очень близок и так далее. Там этот вирус, если он такой длинный-длинный, допустим, и состоит из многих-многих частичек, то там в хвосте что-то немножко меняется, например, там много тысяч элементов, а там изменилось, например, 12 или 13.
0: Ну. Вот по цифрам так примерно. Ну, это вот к вопросу о том, что сейчас, если не ошибаюсь, практически полторы сотни ведется именно в исследовании, в разработке именно mm -hmm. вакцины. И если он не стремительно изменяется, то это, наверное, плюс. И шанс, что есть вакцины, над которыми сейчас да. работают, они через год действительно начнут работать.
1: Ну, я не такой оптимист в плане вакцин, потому что... Ну, я же клиницист. И, и я теоретиком это... Проще. Создалась вакцина и давайте... Я, например, волнуюсь. Сделаем вакцину, а может быть, будут патологии у человека, которые будут известны через полгода или через год. Не дай бог какой-то там онкоэффект. Не дай бог какой-то эффект развития для детишек. Вот это очень страшно, потому что врач никогда не должен вредить больному. Ну просто никогда. И тут тоже ставятся на весы, например, если это молодой, неотягощенный другими болезнями человек или детки, которые сейчас легко болеют. В основном. Бывает, конечно. На другие ситуации делать или не делать вакцину, если она не проверена на безопасность, в этом кроется большая опасность, конечно. Да, но все вакцины, насколько мне известно, в такие сжатые сроки волонтеров раньше подсоединили к процессу, и там уже больше группы людей как-то подбираются, они побыстрее идут, обычно более растянутая ситуация. Но оптимистические такие высказывания в основном у авторов вакцин есть и у стран, в которых эти вакцины создаются. Кстати, в нашей стране тоже группа коллег, в основном биологи, биохимики, биофизики, они с другими странами тоже сотрудничают в разработке вакцины, у них даже идеи
0: такие, мне кажется, хорошие есть. Ну да, конечно, сейчас весь мир работает над тем, чтобы разработать
1: Да, но кажется, есть и... опросы, касающиеся, будут ли люди вакцинироваться, и они совсем не такие оптимистичные. И вакцина, ну, вероятно, будет когда-нибудь, но, вероятно, но будут ли люди вакцинироваться, я не знаю.
0: А вот В связи с этим, вот ваша главная задача, в чем вы ее видите? именно в борьбе с этим заболеванием.
1: Если в плане этого исследования государственного, то я вижу нашу главную задачу в уточнении развития этой болезни, особенно тяжелого течения. Если мы будем знать патогенез, механизм развития, ну, например, о том, о чем я сказала в иммунологии, если мы будем знать, как погибают клетки, разных органов, не только легких, но и других, образуется ли фиброз, образуются ли какие-то другие, какие сопутствующие заболевания влияют на течение, вот это для клиницистов самое важное. Потому что если мы знаем определенный этап развития болезни, мы на это, даже при том, что у нас нет медикамента от вируса, мы все равно можем оказать наилучшую помощь. Ну, например, оказалось вначале же, как было, дыхательной недостаточностью пациентов. Их решили раздышать. А потом оказалось, что не всех надо. Я не могу сказать, что никого не надо, что надо. Далеко не всех. Также вот эти первые возгласы о том, давайте у них слабый иммунитет. Ничего не слабый иммунитет у них. Нормальный иммунитет у них. Чрезмерный иммунитет развивается. Вот это очень важные факты.
0: Для меня. Да. Интересные тоже исследования были Ну Тоже очень мало, я так понимаю Сейчас вообще данных по поводу Людей с хроническими заболеваниями Легких, которые на дополнительных Лекарствах все время И у них, в принципе, это заболевание Если накладывалось на их Хроническое заболевание В связи с тем, что они поддерживающую терапию Проводят, в принципе, они достаточно Легко переносили
1: По-разному, Да, ну, по-разному, да, по потому что Некоторые из них получают лекарства, которые действуют иммуносупрессивно, подавляют иммунитет. И некоторые ученые выразили такое мнение, что может быть из-за того, что у них иммунитет подавлен, у них вот этот всплеск иммунитета доходил до нормы, и он не превышал, он не делал вот этот хаотичный, агрессивный вот такого выброса. Да, такое мнение тоже есть, но мы, мы собираемся это изучать. И еще мы собираемся изучать. Но в Латвии же мало у заболела. В принципе, я горжусь жителями Латвии, которые пошли на поводу у государства, у правительства, эпидемиологов, ветеранов. Давно с таким не встречал но ну, вот такие вот все единым фронтом. Мы все это провели, на мой взгляд. Но мы все-таки с точки зрения научной надо посмотреть в рамках этого исследования, нет ли у нас специфических генов которые не дают развиваться тяжелым формам заболевания. Мы уже знаем, что у нас по ВИЧ-инфекции есть такие, мы знаем, что у нас по клещевому энцефалиту есть такие гены, мы знаем, что у нас по С-гепатиту есть такие гены, но они разные во всех болезнях. И Может быть, не знаем, может быть, и при этом заболевание тоже. Тогда можно будет определять и знать, кому боятся очень, никому а меньше. Но вообще это зависит не только от этого, но и, от, например, от инфицирующей дозы. Сколько вируса поступило, насколько вирус агрессивный и так далее, и так далее. Потому что важна в этой болезни сам вирус, но это всегда макроорганизм, как мы. Человеческий организм в данном случае, но и внешняя среда, конечно. Но, например, в нынешних условиях меня часто спрашивают, мне там ехать, не ехать. Конечно, никуда не надо ехать, но главное, в чем? Надо друг от друга быть подальше, вот как мы с вами сейчас. Быть покороче по времени и быть пореже. Ну, например, не надо каждый день ходить к своей там пожилой маме, ее навещать. Если с ней все... Ну зачем пришли? Вот как раз вчера коллега со мной поделилась среди знакомых. Кто-то пришел к пожилой маме в 90 лет. Маме в гости, а мама сейчас больная, и у нас в больнице лежит. Могли не ходить. Она была, как коллега сказала, здоровая, поевшая, попившая. Все с ней было, и вот это... почему а ходить-то?
0: Не надо. Вот тут момент одиночества. Старикам одиноко и хотят навестить. Позвонить надо. Смотря, что он старец. Умрет.
1: Извините, умрет. Ну и что? Ну и пусть пожилой человек посердится немножко. Пусть подумает, что к нему не приходит. Но зато живой. Ну это как, как посмотреть, что мы хотим. Можно да. сходить,
0: заразить. Сейчас проводится ослабление карантинных мер во многих да. странах. Да, люди могут более свободно передвигаться между странами. Да. Не между городами, да, в одной стране, да. а между странами. И вот насколько ситуация с вирусом под контролем? Ну, в этом, конечно, есть опасность, безусловно, особенно
1: для Латвии. Для других, там, где у них и так, ну, например, Россия и Америка, они могли друг другу ездить, если они все там больные можно сказать. Для Латвии-то в этом есть большая опасность, конечно. Причем в этих запретах подход к запрету довольно такой, на мой взгляд, стран. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что шведы могут ездить, как хотят. А у них там режим был слабый. У них вообще... Я не знаю, Долго почему не они ничего. так сделали. У них столько пожилых людей умерло, что, честно говоря, разборки бы устроить по этому делу такие с точки зрения гуманности, что ли. Для нас в этом есть опасность, безусловно. К нам могут приехать. Но надо соблюдать то, что я сказала дальше. Я знаю, что из Англии начали приезжать к нам
0: дети на каникулах. Да, да. Нехорошо, нехорошо. Учитывая, что Великобритания в пятерке... опасности есть, без сомнения. А вот Китай ввел новые ограничительные меры на выезд из Пекина, например. Да? Угу. Там требуют справку о том, что человек не болен, угу. тогда он имеет право выехать. Там Германия ограничила внутреннее передвижение, и тоже, если люди хотят заселиться в гостиницу, им необходимо предоставить справку о том, что они не больны. Болгария снова обязала всех носить... Mm -hmm. маски, да. Да? То есть частично какие-то меры опять вводятся, может быть, локально. В Англии один из городов тоже закрыт. Mm -hmm. Можно mm -hmm. ожидать снова локдауна? Трудно
1: сказать. Э, и скажу почему. Вот те меры, о которых вы упомянули, они касаются конкретных очков. Это такие вспышки. Mm -hmm. И... Э, я считаю, что это очень правильно, потому что они не дают этой вспышке увеличиться, скажем, или, или распространиться. Да, конечно. Поэтому вот это, мне даже кажется, что это самая значимая мера в нынешний момент своевременно распознать и локализовать. Распознать и локализовать. Что немножко смущает, что вспышки этих заболеваний... Нередко происходят в местах, так же как в Китае, на мясном рынке, на мясокомбинате, еще что-то подобное. И мне кажется, что это работа для тех специалистов, которые специалисты среды. Может быть там все-таки есть какой-то компонент, который облегчает распространение вируса с какими-то другими компонентами в воздухе, потому что в Китае несколько рынков, в Германии они же чистоплотный mm -hmm. народ. Скотобойня. Да, скотобойня, например, вот это немножко так. Причем на скотобойне я не знаю, я предполагаю, что над Германией там карусели всякие и так далее, что они не в скучном каком-то. Так что над этим будут работать вот специалисты по следве, да.
0: Сейчас стали активно говорить о второй волне. Прогнозы разные. Тем не менее, ждать, не ждать. Если ждать, то когда? Ну, вообще, время покажет. Это раз.
1: Во-вторых, я не думаю, что в Латвии будет вторая волна потому что мы уже перешли на новый режим жизни, в принципе. Ну, например, когда я захожу в магазин, в большой магазин, например, я уже вижу, что, вот, например, с человеком, который мне идет навстречу, мы встречаемся глазами и расходимся каждый по-своему. Мы как-то, если кто-то там, не знаю, что-то берет, мне кажется, что меры предосторожности нас даже чуть-чуть, ну, спасут это чересчур, но даже в плане гриппа, Думаю, что распространение гриппа будет меньше, потому что грипп распространяется точно так же, ну таким же путем, чего я немножко опасаюсь, как инфекционист. И даже тогда, когда мы думаем, все, инфекционные закончились, нас скоро там ликвидируют, мы не нужны будем. Оказывается, кстати, эту больницу ликвидировали раз в пять уже. Да, тут же лебразории было и так далее, и так далее. Самое большое, что сделали, на два года во время войны закрыли, а потом опять открыли. Сейчас тоже мы уже подумывали, надо нам как-то так организоваться, там больных мало всего, раз, COVID-19. Чтобы не было еще какой-то другой болезни. Ведь мы сейчас забыли не только об заболеваниях неинфекционных, но инфекционных тоже. Корь же никуда не девалась, а корь намного опаснее. Заразнее. Намного, конечно. Это форма тяжелая, это заразность страшная. Мы лет пять назад закрывали университет на карантин в том смысле, чтобы студенты к нам не приходили учиться. И у нас коллеги болели. Всегда Скорее заболевают врачебный и сестринский персонал в первую очередь, потому что люди-то больные к нам поступают, и они это всюду так, не только у нас так, что вот и другие болезни тоже. Мы. Они. Как, как будто бы их нету.
0: Они немножко отодлились на второй да. план. Но то, что выработались в обществе новые привычки, у -у -у. которые будут способствовать да. им... Конечно. более такой чистый. А вообще
1: чистоплотность необходима, потому что с чистоплотностью у нас были очень большие проблемы. И я думаю, меня, наверное, будете ругать. Может быть, не вы, но другие. Я, например, считаю, что недопустимо, чтобы в магазин за продуктами люди приходили со своими кульками, мешочками и чем-то еще, которые не потому, что люди плохие или грязные, потому что этот мешочек многоразовый, он всегда будет чем-то запачкан. И я так, например, не вижу себя, кто-то пришел, в мешочек там набрал, потом следующий, следующий. Или, э, да прости меня, господи, дети в колясках, сажают детей, с ногами, с памперсами, в коляску, катают. Почему я должна потом... Я понимаю, прекрасный ребеночек, он очень хочет. Причем в магазинах есть эти колясочки, где их можно... Детки сами могут все... Почему их надо туда? Я уж не говорю о собаках. Мне кажется, что над этим вопросом надо очень думать, потому что фекально-оральные инфекции тоже никуда не девались. А ковид
0: фекально-оральный путь тоже имеет, но он незначительный. И в завершении нашей беседы, вообще жителям Латвии вы уже упомянули, повезло. Насколько нам повезло? И что нам надо делать, чтобы вот не возникли какие-то факторы, которые спровоцируют вторую волну в нашей стране?
1: Но я не думаю, что нам только повезло. Это все-таки наш менталитет, наша порядочность, ну какая-то тяга к исполнению законов или каких-то нормативных актов и адекватное беспокойство за себя, ну и за своих близких. Адекватно я хочу подчеркнуть не так, что я думаю, что... Это первое, во-вторых, мы очень рано забеспокоились, но ну, очень рано. Мне даже иногда кажется, что первые совещания в министерстве были еще до вот такое чувство чуть ли не до болезни. Прямо в первый-второй и второй день у нас была неожиданно, я бы сказала, ну, может быть, для меня хорошая организация диагностики и поступления больных в стационар и удержание или рекомендации находиться дома, ведь по домам поначалу ездили делать анализы, люди сидели дома в большинстве своих случаев, сюда подъезжали, у нас тут палатки стояли, люди в машинах. Я не видела никогда. Иногда бывает порядок один, ну, например, на моей улице в Юрмале стоять там нельзя в определенном минуте, все стоят. А тут такого не было. Никто из машины не вылезал. Им делали, брали мазок в машине, они уезжали по определенным. Я думаю, что но ну, это одно. Второй вирус у нас был такой, как у всех. Очень важный момент, что так как одновременно не было много заболевших, ресурс э, здравоохранения Больничный ресурс был адекватным. Нам хватало и интенсивной терапии, нам хватало неинтенсивной терапии. Навыки работы в костюмах у нас были. У нас было в прошлом году такое собрание для заведующих других кафедр. Они гостили у нас в этот момент, и мы им показывали одевание, ну, как мы смеемся, противочемного костюма. И сейчас коллеги вспоминают, как же одевать костюм непросто нужны очень серьезные навыки. Когда внутрь, когда не внутрь, когда что первое, что второе, что выбросить, что не выбросить. Это целая история. И даже наши очень опытные медсестры э, мне сказали, вы знаете, доктор, так было интересно, я себя опять почувствовала инфекционной сестрой. Но я думаю, что это мы все вместе, честно говоря, потому что вирус был такой, как у всех. Наши люди, я даже удивилась поначалу, как мы много наших людей, оказывается, ездят за границу, отдыхать, чего только там не делают. Потому что по радио это все время говорят, бедность не хватает. Ну, так и есть, наверное, но тем, которым не хватает, их тоже много. Слава Богу. В завершение рекомендаций всем и каждому. Три рекомендации. Находиться дальше друг от друга. Быть покороче по времени. И встречаться пореже. Спасибо огромное. Спасибо вам.
0: Я напоминаю, в вирусе COVID-19 мы беседовали с главным инфектологом Рижской Восточной клинической больницы, руководителем кафедры инфектологии Рижского университета Страдания профессором Людмилой Михайловной Виксна. В мире продолжается борьба с коронавирусом. С начала пандемии инфекция выявлена уже у почти 12 миллионов жителей планеты. Свыше полумиллиона пациентов погибли от этого вируса. В Латвии за последние сутки выявлено 7 заболевших. Выздоровело больше тысячи человек. Берегите себя. С вами была Марина Талапина. Всем хорошего дня.